0: Começa agora o programa A Espiritualidade na Gestão, com Vânia Moraes. Sua importância na autodescoberta.
1: Olá, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu venho prestando atenção, que é sobre o reconhecimento. Reconhecimento é uma necessidade de aprovação, de valorização, de aceitação e que muitas vezes eu preciso do outro para ele me validar. né? Quando eu fico esperando de fora esse reconhecimento e eu mesma não me reconheço na minha integralidade, nas minhas competências, nas minhas capacidades... É, e, consequentemente, eu deixo de fortalecer a minha autoconfiança e autoestima, eu estou dando ao outro o poder sobre mim. Essa é a minha percepção. Pode ser que várias pessoas discordem disso. E tá tudo bem. Se durante a infância a criança não é estimulada e reconhecida aí de forma apreciativa, Ela cresce com a sua autoestima e autoconfiança pouco fortalecida. Quando criança, é importante os responsáveis fazerem apreciações significativas e não elogios vagos. Ah, como ficou lindo, adorei seu desenho, você se saiu bem e assim por diante... E sem deixar claro o que a criança fez na qual possa associar como algo relevante e que ela perceba um reconhecimento, isso dificulta na idade adulta. Agora, se ela fez um desenho, por exemplo, e você falar dos traços, das cores, do formato ou qualquer outra coisa que tenha feito sentido para você e você pode perguntar, O que a levou a fazer esse desenho? O que que ela queria mostrar? O que ela queria que você percebesse, mas você não viu? Isso irá demonstrar para ela o seu interesse e a importância que você dá para ela. E que você deseja fazer um reconhecimento genuíno daquilo que ela fez. Quando a gente fala da promoção, por exemplo, da resiliência na infância ela envolve diversos fatores que irão beneficiar na fase adulta, principalmente na avaliação positiva das adversidades da vida e na percepção do bem-estar em geral. Então, a resiliência da pessoa em desenvolvimento depende do complexo de um sistema adaptativo com que ela está continuamente interagindo e se transformando. Então, a criança está sempre nesse processo. Segundo Masten, ele fala que a resiliência na criança ela é resultante de sistemas adaptativos, tanto biológicos quanto culturais, incluindo a aproximação de relacionamentos, motivações, funções executivas, a inteligência, a cultura e a religião. E a resiliência, na área científica, ela tem como uma das áreas a autoconfiança. É, que fortalece o estado resiliente e a autoestima. Olha que interessante. E isso tem a ver com o quê? Com o meu reconhecimento. Podemos dizer que a criança que recebe o reconhecimento e o apoio diante das situações, sejam elas boas ou ruins, ela irá construir a sua autoconfiança de uma forma mais elaborada e mais robusta. Ao contrário daquela criança que supera os obstáculos e adversidades e só recebe aquelas falas. Ah, você não fez mais a sua obrigação. Bom, 10 era o mínimo que eu esperava que você fosse tirar. Ela não recebe apoio. E sua autoconfiança ela é abalada. E aí, durante toda a sua vida, ela vai procurar pelo reconhecimento externo, porque ela não teve trabalhada a sua autoconfiança. Então, ela precisa do outro para se reconhecer. Na resiliência, é colocada que a gente pode ter três padrões de comportamento. A de equilíbrio, a de passividade e a de intolerância quando a autoconfiança está num padrão de comportamento passivo é aquela pessoa que tem medo é insegura não consegue transformar ideias em algo concreto ou seja ela vive mais no mundo das ideias e também ela pode se tornar um grande procrastinador e aí, na medida em que ela acumular frustrações e fracassos, ela vai se tornando uma pessoa triste. E cada vez mais buscando reconhecimento externo. Já o padrão de comportamento para a intolerância, ela cria uma crença que ela é tão boa, apesar de ninguém tê-la apoiado quando criança, ela foi para outro extremo. Ela se blinda de tal forma que não aceita nenhuma consideração. Tá? E ela pode se tornar impulsiva, não dando ouvidos a ninguém. E às vezes ela até diz, eu sou muito boa e não preciso de ninguém. Ou seja, ela vai para o extremo do autorreconhecimento. Agora, quando o padrão de comportamento está em equilíbrio, foi porque esse adulto, quando era criança, foi crescendo com parâmetros claros, definidos, objetivos, no positivo, foi fortalecida sua autoconfiança e, consequentemente, sua autoestima, Ela se tornou uma pessoa mais resiliente diante das situações de estresse e adversidade, ou seja, ela soube lidar mais com as frustrações, com os problemas, porque ela teve um fortalecimento nesse nesse quesito. Ela pode se tornar uma pessoa mais flexível, capaz de administrar e enfrentar as adversidades. Ela é uma pessoa que procura se informar, ela discute sobre a realização de mudanças, ela consegue sustentar de forma adequada e se adaptar diante do estresse, tá incrementando a sua autoeficácia. E assim, garante a autosegurança e uma habilidade para se posicionar sem promover ou se colocar em situações de constrangimento moral. Aí, na idade adulta, nas interações profissionais, essa pessoa tem a tendência de mostrar uma postura adequada, de, adequada, de equilíbrio, diante do estresse agudo. Ela tem... É, em relação a ter a mais autoconfiança em si, né? ter auto... Nas interações profissionais, é, essa pessoa tem a tendência de mostrar uma postura adequada, de equilíbrio, diante do estresse agudo, em relação a ter confiança em si e segurança quanto suas habilidades de realizações. Ela tem a tendência a se ver como competente, ela se reconhece para focar na superação do estresse de uma forma original. É uma pessoa que de forma equilibrada e eficiente, ela consegue propor novas ideias e se mantém motivada e envolvida nos projetos, sabe ouvir avaliações de uma forma clara, sem interpretações, ela se atém aos fatos em si e consegue tomar decisões assertivas. É uma pessoa que tem a tendência a ser independente na tomada de decisões, na execução das suas atividades, na concretização de seus projetos, o que gera uma mobilização e um alinhamento de forças e propósitos no grupo. Ou seja, aquilo que é individual, ela também consegue olhar dentro do grupo, se colocar dentro do do grupo. Ela tem uma tendência de apresentar energia para restaurar relacionamentos, ela conversa sobre perdão para pessoas que estão envolvidas em seus vínculos, o que lhe dá a possibilidade de tratar as pessoas de uma maneira igualitária e justa, pouco permitindo que questões pessoais interfiram em suas decisões. A promoção da resiliência na infância envolve múltiplos fatores que beneficiam na fase adulta, principalmente na avaliação positiva das adversidades e na percepção do bem-estar em geral. Então, a resiliência na pessoa em desenvolvimento depende do complexo sistema adaptativo com que ela está continuamente interagindo e se transformando. Segundo Masten, a resiliência na criança é resultante de sistemas adaptativos, tanto biológicos quanto culturais, incluindo a aproximação de relacionamentos, motivações, funções executivas, inteligência, cultura e religião. A resiliência é um construto que favorece o fortalecimento de conexões cerebrais duradouras para ampliação da percepção positiva da vida. É é a promoção do enfrentamento positivo. Ela se torna um protetor da saúde mental, além de evoluir a pessoa ao crescimento mental. Dessa forma, a resiliência se justifica como um constituinte do bem-estar. Segundo Dugatt, Frederick Frederick, Fred, eu não falar esse nome, gente. Frederickson e Feldman Barrett ha, consegui. Em 2004, afirmam que a perspectiva positiva do enfrentamento ajuda a explicar o porquê algumas pessoas que experimentam emoções positivas em meio ao estresse, são capazes de se beneficiar na regulação de situações emocionais negativas. Mas ela aprendeu isso na infância, ok? Então, além do cultivo da percepção positiva, envolve a própria pessoa, ela acessa pessoas da sua rede, de relacionamento social, o que a estimula o apoio mútuo em que podemos observar outra área da resiliência que é o conquistar e manter pessoas, ou seja, ela cria uma rede de apoio e proteção. Assim, a resiliência pode ser treinada e engajada de forma individual, ou seja, de pessoa a pessoa, para promover o fortalecimento e o enfrentamento das adversidades. Assim, a resiliência pode ser treinada e engajada de forma individual para promover o melhor enfrentamento da adversidade, mas também prepara grupos no intuito de aumentar a resiliência dessas pessoas para o enfrentamento de impactos emocionais mais devastadores, como situações de violência social, desamparo familiar, guerras, desastres de, da natureza, e que nós podemos observar em várias situações em nosso dia a dia. Para finalizar, podemos perceber que, que a resiliência é um termo complexo definido como a capacidade da pessoa em se adaptar de forma dinâmica com sucesso no enfrentamento de adversidades, ameaças, perdas, e que o retorno ao seu estado de homeostase Se refere tanto ao equilíbrio do sistema fisiológico como o sistema cardiovascular, sistema sistema nervoso autonômico e sistema nervoso central, quanto à adaptação emocional positiva para a recuperação dos níveis de estresse negativo sofrido e com novos aprendizados e novas formas de lidar com as situações de estresse elevado sendo importante ser considerada como uma estratégia a ser estimulada desde a infância. E o reconhecimento, na minha percepção, ela está ligada ao estado resiliente, precisamente, mais precisamente em duas áreas, ou melhor, em três áreas. Na análise de contexto, na autoconfiança e no conquistar e manter pessoas. Um grande abraço. Vânia Moraes, Troia.
0: Chegamos ao final do programa. A espiritualidade na gestão, com Vânia Moraes. Sua importância na autodescoberta. Se ligue. A espiritualidade na gestão, com Vânia Moraes, sua importância na autodescoberta. Sempre às quartas-feiras, às 13h45, com reprise na quinta, às 18h30, e na sexta, às 7h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br.